0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。喧嚣热闹市中心，来回穿梭的人潮络绎不绝，但却在这热闹无比的街道上。竟然坐落着一栋全台最大的鬼屋，那破旧的铁门与荒废已久的建筑显得格格不入。这栋建筑的前身是一家医院，而究竟又是发生了什么事，才会让一家医院成为人们口中的鬼屋？大家好，我是希尔，欢迎收看本集的都市传说。今天这集就让我为大家介绍心灵医院。心灵医院在1975年由吴明辉、许伯英与黄生川等三位医师共同创立，位于台南市西门路上精华地段，共六层楼高的心灵医院，因规模巨大而称风光一时，是当地代表性的大型综合医院。医术的高深更获得了当时副市长张立堂的肯定，因此成为了台南地区许多民众都会前往就诊的知名医院。但好景不长，医院在经营了近二十年后，竟曾爆出。伪造医疗记录，开立不实诊断，来诈领保险费用。最终，在1993年被政府勒令停业。由于突如其来的倒闭，院方人员并没有撤离医疗设备，让整栋医院的人就像是突然消失了一般。随着时间的推移，逐渐破败的医院看起来更加的诡异且荒凉，甚至传出死去的病人仍然流连于病房内，因为总有人在夜里隐约的看到破碎的窗口里。站着一个人影，而医院本身就是巨婴之地，再加上院内留下设备以及耗材，更加令人感到毛骨悚然。也因此，心理医院成为了许多综艺节目探险者的最爱。但令人背脊发凉的是，那些去医院探险的人们，都曾在院内撞见了无法解释的现象，例如不知名的脚步声，还有撞击声响。里头还有许多做法后的残留物、残香以及棉纸等。看起来格外的诡异，还传出有探险者在离开医院不久后，发生了不幸的意外，轻则车祸，重则身亡。这些绘声会影的灵异传闻，都让心灵医院蒙上了一层诡异的黑雾，成为了台南最声名狼藉的禁忌之地。2020年，一部以心灵医院为背景的恐怖电影上映，而导演更是实际将团队带到了医院里实地拍摄。但拍摄结束后，导演和演员们。都相继遭怪事缠身。女主角徐丽琪在拍摄完电影中的上吊戏后，不知为何突然失声。积极求医后，依然找不出原因。直到有一天，遇到拥有同理能力的朋友，才被告知身后跟了很多。在朋友的帮助下，到庙里做法进身后，才逐渐恢复了嗓音。不禁令人怀疑，难道真的是曾在医院里的亡灵作祟？不过有人认为，是因为剧情需求。需要不停的尖叫，才是导致失声的真正原因。烂导演朱嘉玲也碰上了一起无法解释的诡异事件。他在受访时分享到，当时还很铁石的他，并不相信世上有鬼，因此开拍前并没有焚香祭拜，就直接开始拍摄。当天一切都十分顺利，让他对于鬼神之说更不相信。甚至在离去前说了一句：“搞什么？根本没有拍到鬼啊！”但那天离开之后，就开始诸事不顺，他的健康状况每况愈下，就连电影的后制组也都遇到不同困难，而导致电影延期上映。直到某次的因缘际会，来到了庙宇，才被庙公告知身后跟了许多不好的东西。导演才在另外一位朋友的介绍下，前往石定的公庙。不料，人才刚抵达，什么话也没说，师傅便上下打量了他一番后，告诉他。他被一名上吊轻生的红衣女鬼缠身了三年。听闻后，导演感到十分疑惑，为何自己会纠缠上女鬼？原来，是三年前在戏影院中拍摄红衣女鬼上吊那场戏，才恍然大悟，自己原来真的被灵体缠身。诡异的是，在法事结束后，不但电影后制顺利完成，电影也终于能在戏院上映。虽然并无实际的根据，但电影的导演、演员以及其他工作人员。都相继遇到类似的经验，究竟是巧合，还是谢林医院确实存在着某种神秘的力量？由于谢林医院这座巨大的废墟就坐落在市区内，不少大学生为了试胆，曾夜半闯入医院内探险。不仅多次有人看到鬼火在医院内飘荡，还曾有三名年轻人一起到谢林医院探险，接到一通未知的恐怖来电。三人一路上都在嬉闹，完全没有感到一丝害怕，但就在来到太平门。也就是停尸间入口时，才感到一股诡异的气氛。他们拿出手机拍照打卡。说时迟，那时快，其中一人的手机突然有一通不明来电，感到有些不安的他们仍然接起了电话，但电话的另一头却缓缓传出一个虚弱的声音：“快来救救我！”吓得他们立刻挂断电话，但电话这时又响了起来。拿起手机一看，仍是不明的来电。已经被吓得魂飞魄散，的他们立刻逃离了现场，到附近的派出所报案。而远景推测，是在他们打卡后，被朋友拨打了恶作剧电话。但这次的经历依然在三人心中埋下了很深的阴影。还有一名网友曾分享了其男友与好友一起前往医院探险的经历。当时，男友已经到医院，便感觉空气非常闷热，但另外两位好友竟然觉得特别的冷。虽然诡异，但三人依旧决定继续探险。一路上并没有发生什么特别的事情，直到要离开的前一刻，男友手腕上的佛珠竟突然断裂，他们当场吓坏了，只能赶紧捡起便离开了现场。离开后的三人相继到了庙里拜拜，不料，庙公竟告知朋友，他的脖子被东西给缠住了。庙公为三人受惊，原以为事情落幕的三人，拿着护身符各自回家。但接下来的日子，却接连发生了车祸，男友因为车祸受了重伤，在医院疗养了很长的一段时间才康复，而另外两位朋友则因为自摔而纷纷离世，而且都在回家的路上。那条每天都会经过、再熟悉不过的路。另外，在脸书社团“联谊公社”，也曾有人分享自己就读心理医院附近的高中，教室就位于离心理医院最近的大楼，只要转头就能看见心理医院的走廊。以及建筑的内部，尽管感到有些阴森，但也没发生过什么特别的事情。直到某一天，教官分享了这样的故事：曾经有同学上完体育课后，发现东西不见了，因此委托教官调阅监视器查看。但当同学们一同挤在桌前观看影像时，众人却看到了骇人的一幕：就在画面的角落，拍摄到了县医院的某个窗口，站着一位长发披肩的女子。带着一抹诡异的微笑，缓缓地对着镜头挥手。瞬间，一行人连同教官纷纷被画面吓得默不作声。诸如此类的灵异传闻不胫而走，心理医院也在荒废后一直静静地藏身于市中心里。直到二零一八年，屋主才将医院成功出售，由京城银行将其买下，并进行翻修。目前，部分的空间已出租给店家使用。鬼屋售出的消息也揭开了屋主的不满。屋主表示，他们全家曾住在医院内五楼多年，根本没有闹鬼之说。他认为是当地的奸商为了压低房价，才放出了医院闹鬼的消息。究竟是商人的炒作，还是真有怨灵在院内徘徊？随着医院售出后，已无从考证。但如此多的故事以及高度的讨论，确实证明了县里医院在人们心中所占据的分量以及深深的恐惧。本期的内容就到这里。感谢你看到最后。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。